0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por la confianza, a ver si se mantiene. Vimos en la conferencia anterior que Marie Curie eligió como tema para su tesis doctoral el de la radiación que emitían sales de uranio, La radiactividad que acababa de descubrir Vesquerel. Estudiando, estudiando con cuidado los rayos emitidos por estos compuestos, encontró un hecho extremadamente interesante, que la pechplenda y la calcolita eran mucho más activos que el propio uranio, circunstancia que la llevó a pensar que esos minerales podían contener un elemento mucho más radiactivo que el propio uranio. Tenía, por consiguiente, que intentar aislar él o los elementos que creía haber detectado indirectamente pero la tarea que se vislumbraba parecía demasiado exigente para ella sola. Así que solicitó la ayuda de su marido, un maestro consumado en el manejo del electrómetro piezoeléctrico, como al principio no conocían ninguna de las propiedades de la sustancia que buscaban, únicamente que emitía radiación, se tuvieron que basar sobre todo en las consecuencias de esa radiación, tarea para la que era imprescindible, como apunté el martes pasado, el electrómetro de cuarzo piezeléctrico. Pierre aceptó interrumpir, en principio temporalmente, las investigaciones que estaba realizando con cristales. Sería una interrupción menos temporal de lo que él pensaba. Para sus investigaciones dispusieron de un húmedo y frío cobertizo de ladrillo y cristales destinado a servir de lugar de almacenaje para la Escuela de Física y Química Industriales, en la que, como también les mencioné a ustedes el otro día, trabajaba como profesor Pierre Curie. Esta es eh, una vista y esta es del, del, del interior. Da idea de la, entre comillas, salubridad, o sea, todo lo contrario, de aquel, por decirlo de alguna manera, laboratorio, el que, por ejemplo, una noche cuando entraron en él, cuando Pierre y Marie entraron en él, vieron que todos los recipientes brillaban con una luz verduzca. La concentración de los líquidos radiactivos era tan alta que habían ionizado el aire, dando lugar a una especie de efecto corona. El inicio de lo que sería el camino que les conduciría hacia el descubrimiento del polonio y del radio se produjo el 14 de abril de 1800. 98. Cuando pesaron una muestra de 100 gramos de Pesplenda y la machacaron en un almirez. Llegaría el día, cuando buscaban muestras puras de los nuevos elementos, en que trabajarían no con gramos, sino con toneladas procedentes de las minas austriacas de San Joaquistal. Aquí tienen una idea de esas minas. Tardaron unos tres meses en obtener su primer gran resultado el que les animó a anunciar la existencia de un nuevo elemento químico, el polonio, con el que eh, comencé mi conferencia del martes. Fue el 18 de julio de 1898, cuando presentaban a la Academia de Ciencias Francesa su artículo sobre una nueva sustancia radiactiva contenida en la pechblenda. Es, por cierto, la primera vez que se utilizó la expresión radiactiva Radioactiva, en principio se añadía, luego en castellano se fue perdiendo. Fue Marie, de hecho, quien acuñó este término, radiactiva, esto es, activa en radiación, que emite radiaciones. Marie y Pierre introducían un término, radioactividad, que se impondría frente a otros ya olvidados como hiperfosforescencia propuesto por el británico Silvanus Thomson. Durante las investigaciones, esto es una foto está hecha esta fotografía estaba hecha en completa oscuridad. Les puede dar una idea de lo que les decía hace un momento. Una noche entraron y vieron pues, que todo brillaba en su laboratorio. Es a muestra de radio. durante las investigaciones que les condujeron al descubrimiento del Polonio. Marie y Pierre hallaron indicios de que acompañando al, barrio, eh, eh, acompañando al barrio separado de la pechblenda, en una primera separación podía existir otro elemento. Pero para continuar avanzando, eh, los curí pensaron que necesitaban más conocimientos y habilidades químicas que las que ellos poseían. Y, en consecuencia, solicitaron la ayuda de Gustave Bemón, un químico que entonces era jefe de los trabajos de química mineralógica de la Escuela de Física y Química Industriales. Tras varios meses de trabajo, fueron capaces de separar ese segundo nuevo elemento al que denom denominaron radio. El anuncio lo efectuaron... ...en otra sesión de la Academia de Ciencias... ...celebrada el 26 de diciembre siempre de 1898. Eh, sobre una nueva sustancia fuertemente... ...añadían fuertemente radiactiva... ...contenida en la PETSPLENDA, Fue el título que dieron a su artículo. En él señalaban que a lo largo de sus investigaciones... ...habían encontrado una segunda sustancia... ...fuertemente radiactiva y totalmente diferente... ...de la primera, del polonio por sus propiedades químicas. Una sustancia que tenía, escribían, todas las apariencias químicas del barrio casi puro. Pero sabían que ni el barrio ni sus compuestos son normalmente radiactivos y por ello aplicaron procedimientos químicos destinados a intentar aislar el nuevo elemento radiactivo. Finalmente, obtuvieron un elemento que poseía una actividad, capacidad de emitir radiaciones, 900 veces mayor que el uranio el radio. Es de suponer que lo bautizaron de esta manera radio porque debido a la intensidad de su actividad parecía ser el prototipo de elemento que radiaba radioactivo, radio de ahí. El radio mostró ser un elemento extremadamente difícil de obtener. Tras cuatro años de duro trabajo, eh, los curí solo pudieron separar 100 miligramos aproximadamente la cabeza de una cerilla de elemento bastante puro a partir de varias toneladas de mena de uranio que manipulaba con, más o menos con sus manos, no, sin demasiadas precauciones. No es extraño, por consiguiente, que su precio fuese muy elevado. En 1921, por ejemplo, un gramo de radio costaba 100.000 dólares. Sin embargo, sus características justificaban semejante valor. Su vida media, el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de átomos de una muestra, eh, es de 1.600 años, el del radio, frente a los solo 138 días del polonio y los 4.500 millones de años del uranio. Por eso existen minas de uranio y no existen minas de, de, de polonio, o sea, no hay yacimientos de polonio ni tampoco de, de, de solo 138 días. El radio es, por tanto, una fuente de radiación estable durante cientos de años y tiene, además, una intensidad 3.000 veces superior a la de una cantidad igual de uranio, eso cuando ya obtuvieron radio bastante puro. En otras palabras, combina una larga y una, intensidad, una, una vida larga y una intensidad elevada mucho mejor que cualquier otro elemento o sustancia radiactiva. El descubrimiento del, bar, del radio no solo abrió nuevas perspectivas científicas un campo en el que destacó especialmente Ernest Rutherford, sino que también tuvo consecuencias en el mundo industrial. Desde 1904, el laboratorio de los Curie comenzó a colaborar con regularidad con un químico industrial, de Delis, que después de consultar con Marie estableció una factoría de radio que llamó Sales de Radio. El objetivo principal era obtener compuestos de radio que se pudiesen vender con vistas a sus aplicaciones médicas. Y es que, por entonces, ya se tenían grandes esperanzas acerca de la posible utilidad terapéutica del radio. Los efectos biológicos del radio fueron observados muy pronto. En 1901, Pierre Curie y Henri bezquerel el, como recordarán ustedes, descubridor de la radioactividad, publicaron un artículo conjunto sobre la acción fisiológica de los rayos de, del radio. Merece la pena citar... Algunos pasajes de aquel trabajo que ahora nos, nos estremecen. El señor Curí ha hecho actuar sobre su, bar, su brazo a través de una hoja delgada de gutapercha y durante 10 horas, cloruro de bario radiactivo, de actividad relativamente débil. La actividad era 5.000, débil, pero 5.000 veces la del uranio metálico. Tras la acción de los rayos, la piel se ha enrojecido sobre una superficie de 6 centímetros cuadrados. La apariencia es la de una quemadura. Eh, pero, la piel apenas, pero la piel apenas se hace doloroso, dolorosa. Al cabo de unos días, el enrojecimiento sin extenderse aumenta de intensidad. A los 20 días se forman costras, después una llaga que se ha curado utilizando apósitos. A los 40 días seguía haciendo, poniéndose radio. La epidermis comenzó a regenerarse por los bordes llegando al centro y 52 días después de la acción de los rayos queda todavía una especie de llaga que toma un aspecto grisáceo, indicando una modificación más profunda. Los efectos patológicos del manejo de sustancias radiactivas se hicieron, como estamos comprobando, patentes desde el principio a Pierre, Curie, a Pierre y Marie Curie. No los ignoraban, no podían ignorarlos, ya que les afectó muy pronto. La temprana muerte de, de Pierre acaso le evitó mayores sufrimientos, aunque por entonces su salud se había debilitado ya mucho. En cuanto a Marie, padeció toda su vida los efectos de sus investigaciones. Especialmente dolorosos fueron sus últimos años. Entre 1923 y 1930 sufrió cuatro operaciones de, catarata, de cataratas. En 1932 se agudizaron las lesiones de sus manos. Finalmente falleció en 1934 de anemia perniciosa, resultado de haber estado expuesta durante tanto tiempo a radiaciones. También Irene, su hija mayor, sufrió los efectos de la radiactividad. Murió en 1956 de leucemia. Desde los 16 años, cuando trabajaba, como veremos enseguida, en hospitales o viajaba con su madre en vehículos radiológicos que transportaban aparatos de rayos X por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, había estado sometida a fuertes dosis de rayos ionizantes. Más tarde, su propio trabajo científico había continuado exponiéndola a radiaciones parecidas. Ya vimos el otro día, aunque no puedo entrar en la obra de y la obra de Irene, que recibió finalmente el premio Nobel de Química. Pronto, el uso del radio se extendió. Las páginas de los primeros tomos de una revista fundada específicamente para tratar la reactividad, le radium, están llenas de trabajos y fotografías, sobre las aplicaciones biológicas de sustancias radiactivas, aquí están utilizando, aplicándose muestras de, de radios, artículos titulados, por ejemplo, acción del radio sobre algunos tumores particulares, tratamiento de un cáncer epitelial de oreja. Incluso se pueden encontrar noticias en esa revista en los primeros años sobre la generación espontánea bajo la influencia del radio, en el que se informaba que un investigador de nada más y nada menos que el laboratorio Cavendish de Cambridge pretende, cito literalmente lo que se lee en, en la revista, «pretende haber demostrado la posibilidad de engendrar artificialmente vida tras exponer a la acción del radio una solución de gelatina de vaca». Era, no obstante, la utilización del radio para combatir cánceres... ...la que acaparaba una mayor parte de la información y análisis médicos. Comenzaron a proliferar libros dedicados a los aspectos médico terapéuticos del radio... ...en los que se pasaba revista a una larga serie de tratamientos e historiales concretos... ...en los que se había aplicado radio en males como neuralgias, reumatismos gonorreicos glándulas tuberculosas, linfomas, artritis, artritis reumáticas, úlceras en córneas o afecciones catarrales. Todo esto es la panacea. Se trataba de aplicar sustancias que contuviesen radio sobre superficies con tumores malignos o benignos, con el propósito de disminuir su tamaño o eliminarlos completamente. La popularidad, la popularidad del radio... <risa> ...en un sello, eh, la relación de, de radio con, el, con la lucha contra el cáncer... ...la popularidad del radio como panacea cuasi universal... ...continuó durante las tres primeras décadas del siglo XX. Entre los milagros que se le adjudicaban... ...se encuentra, este es un jabón Ra radioactivo. ...se encuentran cremas faciales que contenían radio... ...y que prometían rejuvenecer el cutis... ...o baños de radio que devolvían el vigor perdido... En 1952, un tal William Bailey, que utilizaba fraudulentamente el título de doctor, patentó y promovió un producto, bueno, esto es un, un agua mineral radi, radi, radiactificada, eh, patentó y promovió ese llamado doctor, eh, un producto llamado Raditor, aquí tienen una de las botellas, que estaba compuesto de agua mezclada con radio, que pretendía curar, cito de un anuncio de un folleto, la dispepsia, la presión arterial elevada, la impotencia y más de otras 150 enfermedades endocrinológicas. Fuesen cual fuesen sus virtudes, lo cierto es que el Raditor era letal en grandes cantidades, como se demostró algún tiempo después cuando un millonario y campeón de golf amateur de nombre Eben Byers comenzó a tomarlo en 1927. Han pasado ya un, habían pasado unos años, bajo la recomendación de un médico para tratar un dolor crónico en uno de sus brazos, golfista. ¿Mm? Inicialmente, este individuo, Valles manifestó que se sentía rejuvenecido, ¿m? pero en 1932, después de haber consumido entre 1.000 y 1.500 botellas de en esta sustancia de radito, falleció, como es natural, ¿m? víctima de una anemia severa, pérdida de peso, destrucción masiva de los huesos de su mandíbula, cráneo y en general esqueleto y disfunciones en el riñón. La tragedia fue aireada por la prensa y la agencia encargada de asuntos alimenticios y medicinales de Estados Unidos comenzó a tomar cartas en el asunto. La época dorada del radio como panacea médica fue, de esta manera, terminando. Hoy sabemos bien que la radiación que penetra en los tejidos de personas sometidas a tratamientos con radiactividad es principalmente la de los rayos gamma que emiten sustancias radiactivas. Por eso, cuando se dispuso de otros radioisótopos, menos dañinos en general que el radio, que emitían rayos gamma también, como el cesio-137, el empleo del radio para el tratamiento del cáncer disminuyó drásticamente hasta su práctica desaparición. El descubrimiento del polonio y el radio... Desencadenó un gran interés por la radiactividad, interés que se manifestó en los premios Nobel. Ya en 1901, en el primer año de vida de estos galardones, los tuvo entonces en física. Estoy hablando ahora. Wilhelm Röntgen, el descubridor, como recordarán, de los rayos X. Ya en 1901, Becquerel fue propuesto una vez, aunque nadie se acordó de los Curie. El año siguiente, en 1902, cuando los tuvieron Hendrik Lorenz y, y Peter Zeeman, las propuestas a favor de Becquerel fueron tres, pero los Curie, propuestas que no son vinculantes para la Academia Sueca de Ciencias, pero algo indican, los Curie, en 1902, el segundo año de vida de los premios, ya aparecieron también en escena. Tres nominaciones para Pierre y dos para, para Mery. Ya empiezan a ver que las cosas no son iguales. Y así... La ola a favor de premiar a la radioactividad se premió en 1903, el tercer año de vida de los premios Nobel o Nobel, en el que recibieron, eh, que se le adjudicó el galardón. Bezquerel fue apoyado ese año por seis colegas, Pierre Curie por cinco y Marie solo por uno. O sea que va hacia abajo. Cuatro de los apoyos que recibieron Bezquerel y Pierre Curie llegaron en forma de una carta firmada conjuntamente por eh, una serie de científicos muy distinguidos franceses, encabezados por Guy Poincaré, Mascar, Darbus, Darbus y Lippmann. Eh, todos menos uno eran miembros de la Academia de Science Francesa. La carta, sin datar, en cuestión es larga, pero merece la pena extraer de ella algunos pasajes. Uno de los descubrimientos más importantes que se ha hecho en física en los últimos años es el de la reactividad de la materia, se trata, en efecto, de un hecho absolutamente nuevo, el que conserve todavía eh, un misterio, no constituye sino una razón más para esperar que producirá aún descubrimientos interesantes e, in e inesperados. Y finalizaba con esta frase. Este descubrimiento se debe a los señores Bezquerel y Curie. Y no había mención para Marie. Eh, Mittal Leffer, uno de los pocos científicos, en un matemático, el sueco, que entonces estimaban y animaban el trabajo de las mujeres, no veía ningún motivo por el que Marie no fuese incluida entre los premiados. En consecuencia, informó, sin precisar los detalles, puesto que eran secretos, a Pierre, a Pierre Curie de las iniciativas en curso. El 6 de agosto de 1903, Pierre le contestó, «Ha sido usted muy amable al informarme que he sido mencionado para el premio Nobel. No sé si este ruido tiene mucha consistencia». Pero en el caso de que fuese cierto que estoy siendo considerado seriamente, desearía mucho que se me considerase conjuntamente con Madame Curie en nuestras investigaciones sobre los cuerpos radiactivos. Es, en efecto, su primer trabajo el que ha determinado el descubrimiento de nuevos cuerpos y su parte es muy grande en este descubrimiento. También ha determinado el peso atómico del radio. Todavía no estaba del todo, pero bueno... Creo que el que estuviésemos separado en esta circunstancia sorpre sorprendería a mucha gente. He enviado a Suecia la tesis doctoral de Madame Curie y pienso que ellos mismos verán que su parte es tan grande como la mía en este trabajo. Eh, Mita Leffler también escribió a Poincaré preguntándole si sería más justo otorgar el premio Nobel de Física a Monsieur y Madame Curie solos o repartir el premio entre Vesquerel por un lado y los Curie por el otro. Y Poincaré, que como les he dicho inicialmente apoyó solo a Vesquerel y Pierre Curie, eh, rectificó. Yo creo, escribió, que lo más justo sería repartir el premio entre Vesquerel y los Curie, porque si los Curie son más finos y han avanzado más, Vesquerel ha sido el iniciador. Finalmente el, el, el premio fue otorgado a los tres, la mitad para Bezquerel y la otra mitad para los, los Curí, 70.000 francos. Si se fijan en esta en este es el diploma, esto es algo inusual. Normalmente si le dan a tres personas, cada uno se lleva su, su galardón, y aquí pues es uno para la pareja. Incluso aunque la fama social del Premio Nobel no era todavía la que es en la actualidad, cuando prensa, radio y televisión no solo aguardan impacientes los anuncios de los galardonados, sino que antes hacen cábalas acerca de en quién o quiénes pueden recaer, sobre todo en los casos del Premio de Literatura y el de la Paz, en 1903 ya comenzaban a tener el suficiente prestigio como para que los premiados traspasasen las estrechas fronteras del mundo académico penetrando en el, soci en el social. Esto es una caricatura de la época. Esta no es de la época. Esta es de nuestro Antonio Mingote. Es, me encanta. Billetes no de ahora, pero pues esto es manifestación. El año pasado, que fue el premio, el año de internacional de la química, fue precisamente para celebrar el primer centenario del segundo premio Nobel, del que les hablaré, a Marie Curie, y este es un sello que se hizo en España. Google lo celebró el 144 aniversario de su muerte, pues cuando se abría el buscador ese día aparecía esto. Entre los temas recurren recurrentes a la hora de las informaciones publicadas en la prensa sobre el premio de física de 1903, destacan dos. El primero, la figura de Marie Curie, una mujer en un mundo de hombres. El segundo, el descubrimiento del radio, que curiosamente no había sido mencionado en la, mención oficial, en la notificación oficial. Y el reconocimiento internacional repercutió en Francia. «No conocemos a nuestros científicos», se leía en la Libre del 15 de noviembre. «Son los extranjeros los que nos lo descubren». El 31 de enero de 1904, el presidente de la República y el ministro de Instrucción Pública visitaban los laboratorios de los Curie, eso que les he enseñado hace un momento, y prometían nuevos locales. El director de la Academia de Ciencias Morales y Políticas pedía al Parlamento que se crease una cátedra en la Sorbona para Pierre, y así, el 1 de octubre, Pierre Curie era nombrado catedrático de la Facultad de Ciencias de la Sorbona. La cátedra que le recibió se denominó Física General y Radiactividad. En octubre de 1905, Pierre era elegido para ocupar el sillón en la Academia de Ciencias, un sillón en la Academia de Ciencias, la misma institución que en 1902 había preferido elegir a Emil Amagat y no a Pierre, que también era candidato. ¿Y qué pasó con Marín? Los honores académicos que recibió ella fueron mucho más modestos. Simplemente fue nombrada el 1 de noviembre de 1904 jefe de trabajos, chef de trabajo en el laboratorio de su marido en la Facultad de Ciencias. Hasta entonces, y desde... Eh, y, y, eh, y desde el 26 de octubre de 1900 ocupaba el puesto de encargada de conferencias de física de primer y segundo curso en la École Normale Superior de Enseñanza Secundaria para Mujeres de Severs. No sería, sin embargo, hasta finales de 1905, cuando el laboratorio de los Curie fue transferido a la, de a la escuela de física y química industrial de la escuela de Quim física y química industrial a un anexo de la facultad de ciencias. Allí trabajaría Marie Curie hasta 1916. Pero Pierre no disfrutó demasiado de la celebridad y oportunidades que le eh, brindaba el ser un laureado Nobel. Falleció pronto. La muerte le llegó en un accidente. El jueves 19 de abril de 1906, cuando se dirigía andando hacia la redacción de la revista de la Academia de Ciencias, Les Contes Gandis en la Casa gauthier pilar la, edit la editorial, le llegó entonces. Llovía y el suelo estaba resbaladizo. Cuando atravesaba la, la Rue Dauphine, Fin, un camión cargado con más de 4.000 kilos de material... Eh, militar, tirado por caballos, no pudo frenar y arrolló a Pierre. Eh, su muerte fue instantánea, iba a cumplir los 47 años. Marie tenía 38. Aquí le vemos, es probablemente una de las últimas fotos con, con el padre de Pierre. Sí, señor. Esta es Irene, Marie y Pierre. Marie quedó... Literalmente destrozada. Querido Pierre, escribía el 30 de abril en, en su diario personal, luego, muchos años después, fue publicado. Querido Pierre, a quien nunca vol volveré a ver aquí, quiero hablarte en el silencio de este laboratorio, donde no pensaba que tendría que vivir sin ti. Y antes, quiero recordar los últimos días que vivimos juntos. Y tras sumergirse en aquellos pensamientos, terminaba preguntándome, preguntándose, ¿Qué podré salvar del desastre y conservar para el día de mañana? Eh, 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 aquí es una foto muy tierna de, de Irene y Eva, que acababa, pues era muy pequeña. Aquí esta ya es, empieza a verse el cambio en, en, la, en la cara de Marie Curie. Es el mismo año de la muerte, eh, es tristeza. La vida, de todas maneras, se preguntaba ¿qué podré salvar del desastre y conservar para el día de mañana? Pero la vida, lo sabemos todos, se abre siempre o casi siempre. Pasó a través de los negros pozos del dolor y de la desesperación. En una iniciativa excepcional, la Facultad de Ciencias decidió proponer a Marie Curie para que sucediese a su marido en la cátedra de la Sorbona. Aceptó, después de algunas dudas, al principio tuvo el, pro, el título de profesor adjunto, ¿no? pero en 1910 recibió finalmente el nombramiento de catedrática, profesor titular. Hasta 1940, solo otra mujer, la química orgánica Pauline Gamar Lucas, disfrutó de semejante oportunidad. Eh, Gamar Lucas obtuvo la Cátedra de Química Orgánica de la Sorbona en 1935, pero fue apartada del puesto en septiembre de 1941 debido a las medidas contra el trabajo femenino tomadas por el gobierno de Vichy. En octubre de 1944 eh, le fue restituida su cátedra. Otro hecho, aquí esta, esta, esta foto me encanta, esta foto es, es una foto preciosa, es una foto preciosa, <risa> Se ve aquí con, con, sus, con sus dos hijas. Otro hecho que ayudó, aparte, uh, un hecho indudable es este y este, ¿eh? que le ayudó a, a continuar viviendo, fue la creación de un centro dedicado a los estudios del radio. Este centro tuvo sus orígenes en el famoso Instituto Pasteur. En 1907, el, el, Pasteur, el Instituto Pasteur recibió un importante legado, 30 millones de francos oro de un industrial... Inmediatamente, en 1908, el doctor Emil Gouff, director del Instituto Pasteur, planteó a la Junta Directiva del Instituto que se ofreciese a Marie Curie el laboratorio bien equipado que ella y su marido siempre habían deseado. Al fin y al cabo, el radio parecía ser muy útil para combatir el cáncer. Esta oferta llevó al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de París a proponer en diciembre de 1909 a Gouff el director del instituto, que construyesen juntos, Universidad e Instituto Pasteur, un laboratorio destinado a la investigación de fenómenos radioactivos y al estudio de las aplicaciones de estos, eh, de estos fenómenos a la enfermedad. El Instituto Pasteur recibió bien la propuesta, pero la modificó algo en el sentido de que fuese más de uno el laboratorio creado. Finalmente se, llevó, se llegó a la decisión de crear un instituto del radio con dos laboratorios, uno dedicado a la investigación física que dirigiría Marie Curie y estaría asociado a su cátedra en la Sorbona y, consecuentemente, dependería de la Facultad de Ciencias y otro que se dedicaría, se ocuparía de la investigación biológica y médica que controlaría el Instituto Pasteur y que también estaría asociado a una cátedra universitaria que fue creada más tarde bajo el nombre de Radiofisiología. Los dos departamentos se edificarían el uno al lado del otro. La construcción del laboratorio destinado a la investigación biológica y médica del Instituto del Radio, o pabellón Pasteur, comenzó en 1911, terminando justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. En cuanto al pabellón Curie, o Departamento de Física General y Radioactividad, la construcción comenzó en 1912 y no estaba totalmente terminado cuando se inició la Primera Guerra Mundial. Al finalizar esta, las tareas del Instituto del Radio se vieron favorecidas con la creación en 1910 con la ayuda económica de Henry Rothschild de la Fundación Curie, que en 1970, muchos años después, se fusionó con el Instituto del Radio para formar un instituto y fundación dedicado principalmente a la investigación y tratamiento del cáncer. Hasta la fecha de hoy, la Fundación Curie que está muy cerca del Panteón. En estos pueden ustedes, si lo visitan, porque tiene una parte de museo, incluso ver eh, el balcón, la terraza donde aparece aquí Marie Curie en 1923 y también su despacho. Hasta la fecha de hoy, digo, la Fundación Pasteur continúa existiendo y desarrollando una mérit mer benemérita labor en sus locales, como acabo de mencionar, próximos al Panteón. Poco antes de que comenzasen las obras del pabellón Curie, se produjo un acontecimiento, un hecho que merece la pena reseñar. El rechazo por parte de la Academia de Ciencias Francesa para admitir entre sus miembros a Marie Curie. Fue presentada para cubrir una vacante en enero de 1911, pero perdió la elección frente a un respetable científico ingeniero, pero cuya memoria, cuyos recuerdos se lo ha llevado el paso de los años, Eduard Lee, un científico que había trabajado en el campo de la telegrafía sin hilos. Un hecho que hay que tener en cuenta es que aquel enfrentamiento por un lugar en la, en la academia llevó asociado a una división de carácter político, la derecha contra la izquierda. Más aún, la derecha católica, Brandt Lee, llegó a abandonar en la década de 1870, o supuesto en la Sorbona por una cátedra en el recién creado Instituto Católico de París, contra la izquierda no religiosa, peor atea como era Marie Curie. Las academias de ciencias han sido tradicionalmente muy poco proclives a admitir mujeres entre sus miembros. En la Royal Society de Londres, sociedad fundada es la primera gran sociedad académica moderna en 1660, las primeras mujeres, las primeras mujeres en ser elegidas fueron Marjorie Stephenson y Katyn Lonsdale, algo que ocurrió en 1945. La Academia de Ciencias, Fran de, de Ciencias Francesa de París no admitió como, como miembro de pleno derecho a una mujer hasta 1979, cuando entró la matemática, la distinguida matemática, Yvonne choquet briat en la Academia de Wissenschaften de Berlín, creada en 1700, fue Elise Meiner la primera mujer miembro, entró en 1949. En la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, la primera académica fue la bióloga molecular Margarita Salas, elegida en 1986. Como si la historia quisiese desagraviar a Marí del rechazo de los académicos de ciencias galos, a finales de aquel mismo año de 1911... ...recibía un segundo premio Nobel, el de Química... ...la primera persona en que recibir dos premios, de este, dos premios Nobel. Er, Eric Dachlem, director de la Biblioteca Nacional de Suecia... ...y presidente de la Academia de Ciencias... ...explicó las razones de este segundo galardón... ...en el discurso que pronunció el 10 de diciembre de 1911... ...durante el acto de entrega del premio. El peso atómico del radio manifestó, fue establecido por Marie Curie en con 226,45. Fue solo en el último año, 1910, que Madame Curie, con la ayuda de un colaborador, logró producir radio en estado puro, esto es, como un metal, estableciendo de esta manera su estatus como un elemento, a pesar de varias hipótesis que sostenían lo contrario. En vista del enorme significado que el descubrimiento del radio ha tenido en primer lugar para la química y después, de muchas, después para muchas otras ramas del conocimiento humano y para sus actividades, la Real Academia de Ciencias se considera bien justificada concediendo el premio Nobel de Química al único superviviente de los dos científicos a los que debemos este descubrimiento, a Madame Magui slobodowska Curie. En otras palabras, Reconocida la trascendencia que para la química tenía el descubrimiento de la radioactividad, que afectaba a pilares tan básicos de esa ciencia como los elementos químicos y la posibilidad de que al menos algunos de estos pudiesen transmutarse en otros, y ante la evidencia de que este nuevo cuerpo de conocimiento se había consolidado tanto en el plano de la ciencia básica como en el de la aplicada, los químicos suecos, de deseaban hacer patente que la ciencia de la radiactividad también era de ellos, que formaba parte de la química, que no era patrimonio exclusivo de los físicos y por ello honraban, tomando como excusa, yo diría, la determinación precisa del peso atómico del radio, honraban al único superviviente de los descubrimientos de 1898, Marie Curie. El mismo año en que, que Marie recibió el premio, no, el premio Nobel de Química comenzó a estrechar relaciones con la élite mundial de los físicos sobresale en este sentido su participación ahí la tienen ustedes, claro al lado de, bueno, aquí está este es Poincaré eh, Planck eh, Sommerfeld, por ahí Einstein pero como llevo las gafas de leer tampoco llego muy lejos eh, sobresale en este sentido su participación en el primer Consejo Solva y de Física celebrado en Bruselas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 1911 dedicado a la teoría de la radiación y los cuantos eh, el descubrimiento de Planck de 1900 los cuantos que abrió el paso del camino a una física que cambiaría el mundo la física cuántica 21 físicos, una élite formada además de Marí por entre otros Loren, Brillouin, Maurice de Broglie, Einstein, Jeans, camerlin Ons, Ners, Planck, Poincaré, Rutherford y Sommerfeld participaban en el Congreso al que solo era posible acceder por invitación. Fue entonces cuando Marie conoció a Albert Einstein, con quien a partir de entonces mantuvo una buena amistad. Da una idea de lo que Einstein pensaba sobre ella, lo que escribía el 7 de noviembre de 1911, una carta que aparece en los collected papers de Einstein. Eh, esto es menos de una semana del término del congreso a su amigo Fritz eh, Zanger, entonces director del instituto fisiológico de la facultad de medicina y veterinaria de Zurich. He regresado, escribía Einstein, la noche pasada de Bruselas, en donde pasé mucho tiempo con Pegam, Danjevan y Marie Curie y Madame Curie, quedando encantado con esta gente. La última, Marie Curie, prometió incluso visitarnos con sus hijas. La horrorosa historia que ha sido difundida en los periódicos no tiene sentido. Aquí es un tema que podría desarrollarme, pero se refiere a que durante el consejo, el congreso apareció una noticia de Independence Bell, un periódico belga, un periódico de Bruselas, sobre una afer entre Marie Curie y Langevin que ciertamente una affair, eh, eh, es Marie Curie pues eh, se sentía un, un cierto enamoramiento entre ambos, el problema de era estaba casado pero eh, era obvio que estaba en grandes dificultades con su mujer, cosas que, que ocurren como ustedes imaginen se armó un escándalo del que Marie Curie, insisto que voy a pasar sobre él porque tampoco aprendió Aprendió mucho, añadió otra gota, otra arruga a su corazón, a su cara y a su cerebro. Eh, se sabe, continuaba Einstein, que desde hace, desde hace tiempo que Langevin desea divorciarse. Si quiere a Madame Curie, y ella le quiere a él, no necesitan escaparse, ya que tienen abundantes oportunidades de encontrarse en París. Pero no saqué, no saqué en absoluto la impresión de que exista algo especial entre los dos, si existía. Más bien, encontré a los tres unidos por una agradable e inocente relación. Asimismo, ya dejamos aparte este asunto, no creo que Madame Curie ambicione poder o que esté hambrienta de lo que sea. Es una persona honesta, sin pretensiones, con más responsabilidades y cartas de las que se puede llevar. De las que puede llevar. Posee una inteligencia, una inteligencia chispeante, y ahora viene el comentario que ustedes dirían, y yo también, machista. Pero a pesar de su apasionada naturaleza, no es lo suficientemente atractiva como para representar un peligro para nadie. En fin, las cosas son como son. Admiramos a Einstein por lo que hizo y también por muchas cosas que dijo, pero ciertamente no por esta. Aunque sus participaciones en aquellos congresos nunca fueran, nunca fueran muy extensas, porque es un punto que volveré más adelante su capacidad de comprender discusiones o participar plenamente en discusiones como la de estos congresos era limitada eh, Marí continuó asistiendo a ellos hasta el que se celebró en 1933 el año anterior a su muerte siendo además hasta 1930 miembro del comité científico aquí tienen en 1913 por allá Ay, por dios eh, este aplicado aquí por ahí anda, me parece que es esa. Como ven, una mujer en un mundo de hombres. Aquí este es muy famoso. Después el primer congreso Solvay que se celebró después del, de, de la guerra. Pues, eh, sí. Y aquí está dedicado a la nueva mecánica cuántica. Aquí están todos los jóvenes. Eh, encuentran, bueno, Marie, ya Einstein, por ahí andan. Ehrenfest, por ahí anda, es pues que con mi vejez están, ¿por dónde anda? Es Redinger, es eh, Redinger, Pauli Heisenberg, Pauli Heisenberg. ¿no? Este es el último, aquí ya, no, no es la única mujer entre hombres, pero la familia Curia acaparaba Irene, ¿no? y aquí Lise Meiner. Lise Meiner, la física austríaca, debió eh, haber descubierto en diciembre de 1938, junto a Otto Hamm, la fisión del uranio, y por eso habría pasado a la historia, ciertamente. Si no lo descubrió fue porque un poco antes tuvo que salir pitando del Instituto de la Sociedad Kaiser Guillermo de Berlín, en Dalen, donde estaba trabajando desde hacía muchos años con Otto Hamm, cuando inmediatamente después de que, de, que la Alemania de Hitler anexionase a Austria, a Austria, y Lisa Maynard era una judía austriaca. Se exilió, salió como pudo, instalándose en Suecia. Este es probablemente un momento en el que les diga algo sobre la obra científica de Marí, más allá del descubrimiento del radio y el polonio. Yo creo que se. Eh, pensarían ustedes que, que les escamoteo algo. No puedo naturalmente extenderme sobre este punto, únicamente les diré que a lo largo de toda su vida Marie Curie continuó trabajando en el campo de la radioactividad. Cuando se analizan sus trabajos, encontramos que dedicó grandes esfuerzos a estudiar todo lo relativo al radio. En primer lugar, a, como he mencionado, a determinar su peso atómico, premio Nobel de 1911, pero también sus emanaciones, como se llamaban entonces los elementos químicos que se derivaban de su desintegración. También la proporción de radio, de minerales de uranio y cuestiones tan variadas como, por ejemplo, la radiación del radio a la temperatura del hidrógeno líquido. Se esforzó, asimismo, por seguir los nuevos caminos que se abrían, como la radiactividad inducida o las leyes que obedecen las desintegraciones de los elementos radiactivos. También ocupó, ocupó, continuó ocupándose del polonio y del actinio, un elemento radiactivo descubierto por su colega y amigo André de Biag en 1899. Desplegó, por otra parte, una labor ingente en la normalización de unidades relacionadas con la radiactividad en la metrología y publicó un influyente y pedagógico tratado de radiactividad en 1910 en dos tomos, Ahora bien, si se trata de evaluar, yo estoy aquí para, no solo para bastante, estoy elogiando ya y se lo merece a Marie Curie, pero no, es mi intención hacer una geografía de nadie. Si se trata de evaluar la originalidad o la importancia de sus trabajos posteriores a 1898, su anus mirabilis, hay que concluir que la relevancia de estos fue muy limitada muy lejos de las aportaciones de los Rutherford, limitándome a solo a nombrar científicos que tuvieron de una manera u otra que ver con el campo de la radioactividad, de los Rutherford, Soddy, Fermi, Meiner, o Ham. Por decirlo de alguna manera, Marie Curie estableció, junto a Vesquerel y su marido Pierre, el campo de la radioactividad en 1898, dedicándose a partir de entonces con energía y éxito a consolidar este dominio tanto en lo que se refiere a los aspectos institucionales y profesionales como en los metrológicos. Eso es cierto. No obstante, aunque su creatividad científica no fue limitada, es ejemplar comprobar cómo no perdía ocasión de seguir informada de los últimos avances, en un campo que crecientemente iba más allá de la reactividad, tal y como se entendía en los viejos, buenos tiempos, pasando a ser ese campo la física cuántica y específicamente la física nuclear. Ya ha dicho que asistió al Consejo de Física Solvay de 1933, celebrando un año, celebrado un año antes de su muerte. Otro ejemplo notable eh, es el de su participación en aquel gran aquelarre de físicos nucleares que celeb se celebró en Roma en octubre de 1931. Ahí la tienen junto, bueno, ahí están... Eh, al lado el senador Corvino ah, a su izquierda a su derecha el gran Robert Millikan un poquito más atrás está el gran Nisbor ah, eh, bueno, estos están eh, el gran aquelarre gran de físicos nucleares que se celebró en Roma en octubre de 1931 estudiando las actas de, este, de ese congreso aquí estás, es mi copia aquí eh, eh, me puedo imaginar perfectamente las dificultades con las que la ya anciana Marie se encontró. Unas dificultades que ella misma reconocía en una carta que escribía, escribía a su hija Irene el 13 de octubre. Hay mucha gente en este congreso que no deja de tener interés aunque sea muy fatigoso. No conozco a todos. He aquí algunos nombres: Aston, Fowler, Blackett, Mott, Ellis, Gutmich, Conton, Millikan, Betten, Meiner, Poblis, Sommerfeld, Heisenberg, Bohr, seguía así más los italianos, Fermi, Corvino, Rassetti, los jóvenes. Ahora fíjense, intento seguir los informes tanto como es posible, lo que no siempre es fácil, visto el extremo carácter técnico de ellos y, sobre todo, añadía la falta de claridad en las presentaciones de algunos. Pero no, tanto, no avancemos tanto, es preciso volver atrás a 1914, el año en que comenzó la gran guerra, como se denominó aquella estremecedora contienda mientras no hubo necesidad de enumerarlas. Este es un, un cuadro maravilloso. Eh, eh, que, bueno, de la época y ahora enseguida tiene que ver con lo que les voy a decir a continuación. La Primera Guerra Mundial es recordada en parte como la guerra de la química, por eso el título, gaseados. Debido a la utilización de gases tóxicos, dominio en el que Alemania tomó la iniciativa. Pero existe eso, una dimensión científica asociada a la guerra, lo mismo que la Segunda Guerra Mundial es la guerra del radar y de la bomba atómica, también la ciencia y las ciencias se benefició mucho de esa asociación, pero existe otra dimensión científica de la Gran Guerra, una dimensión aparente más aparentemente más, más modesta, sin duda mucho más noble, y que contribuyó de manera directa y humanitaria a aliviar sufrimientos en, numerosos, en innumerables soldados. El empleo de las técnicas de técnicas como los rayos X. ...que permitían localizar balas, metrallas... ...o simplemente las fracturas de un hueso. Técnicas que hasta entonces... ...aunque conocidas... ...habían sido utilizadas de una forma muy limitada... ...en el mundo militar. A esta empresa... Eh, ...a esta noble empresa... ...a esta noble y humanitaria empresa... ...contribuyó Marie Curie... ...quien casi desde el inicio de la uh, guerra... ...se dio cuenta de, que el, de la carencia de instalaciones radiológicas... ...en los hospitales de, de campo, de campaña que era donde más útiles podían ser. Pero para actuar necesitaba un coche y fondos para equiparlo con material de análisis radiológico. Lo solicitó obteniéndolos eh, a la Cruz Roja Francesa y a la Unión de Mujeres de Francia. Puso así en funcionamiento un coche radiológico, un automóvil dotado de una, de una dinamo, un aparato de rayos X, un equipo radiológico, cortinas y unas cuantas pantallas y varios pares de guantes destinados a proteger de los rayos de las manos de los, de manos de los operadores. Este muesto, puesto móvil ya circulaba, conducido por voluntarios, antiguos estudiantes de la École Normale y profesores de hospital en hospital, a finales de agosto de 1914, recuerden, eh, la guerra es del 14 al 18, siendo especialmente útil durante el intenso flujo de heridos que siguió a la batalla del Marne. Afortunadamente, Marie no era la única que deseaba reformar los servicios médicos militares galos. En octubre de 1914 se fundó una organización privada, Patronage de blessé, Patronato de los Heridos, y Curie, que fue nombrada director técnico de radiología del Patronato, comenzó a recibir fondos para su proyecto. Con la ayuda de estas organizaciones y el coche donado por un arquitecto llamado Ewald, puso en servicio un segundo Boatig Radiologique, coche radiológico. El 1 de noviembre de 1914, Marie Curie, junto a Irene, que comenzó entonces a ayudarla, un mecánico y un chofer, y ya con el permiso oficial del ejército, llegaba con su coche radiológico número 2 al hospital militar de Creil, a unos 30 kilómetros del frente. Al final de la guerra, Marie había ampliado su servicio radiológico llegando a poner en servicio 20 coches conocidos en la zona de guerra como Petit Curie, los pequeños Curie. Se quedó uno para su uso personal, eh, un Renault con la carrocería de un camión pintado de gris reglamentario y con la cruz roja, asimismo supervisó la instalación de alrededor de 200 salas radiológicas en hospitales, Da idea de la intensa actividad que desplegó una carta que escribió en enero de 1915 a Paul Langevin. He recibido una carta informándome que el coche radiológico que funciona en la región de San Paul ha sufrido una avería. Esto equivale a que todo el norte está desprovisto del servicio radiológico. Hago las gestiones necesarias para acelerar mi partida. Estoy dispuesto a poner todas mis fuerzas al servicio de mi patria de adopción no pudiendo servir en la actualidad a mi desgraciada patria de origen, mañada en sangre tras más de un siglo de sufrimientos. Polonia había sido invadida una vez más. Y no solo fue por Francia donde viajó, los aliados de Francia también solicitaron sus servicios, realizó muy pronto viajes frecuentes por los hospitales belgas. En 1918, a petición del gobierno italiano, llevó a cabo una misión por el norte de Italia, estudiando las fuentes radiactivas. Más tarde, en la primavera de 1919, organizó en su laboratorio unos cursos especiales para 20 soldados estadounidenses a los que inició en el estudio de la radiactividad. Tras la guerra, en 1921, Marie publicó un libro, La radiología y la, la, la guerra. Quiero hacerles notar Ma señora Pierre Curie, es el, el título, no es Marie Curie, todavía es Madame Pierre Curie, ¿eh? con el que dejó testimonio de la contribución de la ciencia radiológica durante aquellos dramáticos años. este libro En este libro no citó el nombre de Irene, que estuvo a su lado casi todos aquellos años. Sí la mencionó en un informe que no llegó a ser publicado, en él elogió, son las palabras de Marie Curie, la devoción y la buena voluntad de esta muchacha que apenas tenía 17 años y que poseía un deseo tan vivo de cumplir con su deber como ciudadana. Irene hizo todo lo que pudo para ayudarme en las situaciones más diferentes y estuvo dotada de cualidades de razón, energía y equilibrio raras en alguien de su edad. Todavía hoy, para algunos de nosotros, el nombre de Sociedad de las Naciones conserva un halo de respeto y admiración. Se trataba de una gran organización supranacional, la antecesora de la actual Organización de Naciones Unidas, la ONU, eh, propuesta por el presidente estadounidense Wilson, que pretendía poner orden en el conflictivo mundo internacional posterior a la, a la Primera Guerra Mundial. Fue creada en 1919 aunque en realidad empezó a funcionar en 1920, en Ginebra. Esta es la sede en Ginebra. El 15 de mayo de 1922, el Consejo de la Sociedad no propone unanimidad miembro de, la, de una denominada Comisión para el Estudio de Cuestiones Internacionales acerca de la cooperación intelectual y la educación, más brevemente, Comité de Cooperación Intelectual, a Marie Curie, ...junto a otros personajes de relieve... ...entre los que se encontraban en Guy Bergson... ...profesor de filosofía en el College de France... ...Albert Einstein, Gilbert Murray... ...profesor de filología griega en Oxford... ...Leonardo Torres Quevedo... ...director del Laboratorio de Automática de Madrid... ...y George Hall, Hale... ...el director del Observatorio de Monte Wilson en California. Doce en total que se reunieron por primera vez... ...bajo la presidencia de Bergson... En agosto de 1922. En el 24, Bergson dimitió y le sucedió el físico Henri Cantón Lorenz. Y Marie fue elegida vicepresidenta. Aquí tienen una, una fotografía. La creación de la com del com la Comité Internacional para Cooperación Intelectual, establecida para examinar las cuestiones relacionadas con la cooperación intelectual y para desarrollar las relaciones internacionales, constituyó una de las iniciativas más admirables de los años que siguieron a la guerra, años en que los científicos de las potencias enfrentadas durante la guerra no querían verse, Ni, al contrario, eso de que la ciencia es una actividad eh, supranacional y que los científicos entienden antes y mejor que los políticos, eso desde luego no ocurrió en el periodo de entreguerras entre las dos guerras mundiales, todo lo contrario, los Políticos, como muestra la creación de la Sociedad de las Naciones, hicieron esfuerzos antes que, que, los, que, los, que los científicos. Esta, este comité intentaba, entre otras cosas, restaurar esas heridas. Fue admirable, una empresa admirable, aunque a la postre poco eficial, o eficaz. Aún así, Marie Curie colaboró con ella, en ella con empeño, ocupándose en especial de estudiar y hacer recomendaciones sobre la enseñanza en universidades y laboratorios y a promover becas para estudiantes para estudios científicos ¿cuál es el interés de esta sociedad escribió no debe ser el de favorecer el nacimiento de las vocaciones científicas ¿Está tan sobrado de ellas que pues, estamos tan sobrado de ellas que podamos sacrificar las que se le van a ofrecer Creo más bien que el conjunto, continuaba Marí, que el conjunto de las actitudes exigidas por una verdadera vocación científica es una cosa infinitamente preciosa y delicada, un tesoro raro que es criminal y absurdo dejar perder. Y sobre todo algo por lo que hay que velar con toda solicitud a fin de darle todas las probabilidades para que se desarrolle. Esta fue una de las teorías, una de las tareas que con energía y generosidad a las que con... Con energía y generosidad se dedicó después del final de la Primera Guerra Mundial. Solo una vez abandonó Marie Curie el dominio limitado a las reuniones en Ginebra de la Comisión. Fue en mayo de 1933 para encarar un público más amplio, cuando viajó a Madrid para presidir una reunión en el auditorio de la Residencia de Estudiantes, una reunión sobre el porvenir de la cultura. Poca vida le quedaba por entonces a Marí, poco más de un año. Aquí no les tengo a ustedes que, que mostrar a Miguel Dunamuno, que estaba por ahí, claro está, es inconfundible. Esta visita a España fue la tercera para Marí Curí, la, la primera en compañía de su hija Irene. Tuvo lugar en abril de 1919 para participar en el primer Congreso Nacional de Medicina, celebrado entre el 20 y el 28 de abril en Madrid. Aquí está junto al rey Alfonso XIII. El que Marí fuese invitada a un congreso de medicina muestra con claridad la importancia que, como vimos, se daba a la dimensión médica de la radioactividad y el papel que se asignaba a Marí Curí en ella. Contamos con un notable testimonio escrito de la participación de, de Curí debido a, a, a la elegante pluma de Gregorio Marañón, quien en un artículo publicado el 21 de abril, estoy hablando, recuerden en el 1919, en El Liberal, informaba del congreso y glosaba la figura de la descubridora del radio. La inauguración del congreso ha sido verdaderamente solemne, ahí está la reina, ha sido verdaderamente solemne la sala, los palcos hasta el más remoto hasta el remoto paraíso enchidos de congresistas. El escenario convertido en estrado, adornado de los tapices únicos de palacio. El rey en la mesa presidencial, rodeado de los uniformes relucientes de su séquito, de los sabios extranjeros, y hará Gregorio Marañón toda su florida prosa. Pero ha habido un momento lleno de emoción que hará inolvidable el acto. Cuando el rey ha concedido la palabra a Madame Curim y en nombre de la Universidad de París se ha levantado de su asiento esta mujer gloriosa, quizá la más alta cima de la ciencia contemporánea, orgullo de Francia, de la raza latina, se pasaba porque era la polaca ella, pero bueno, ni del mundo entero, delgada y pálida, vestida de negro, sin un solo adorno, tocada de un sombrerillo breve, al ponerse de pie ha oscurecido todos los esplendores del teatro, con la doble gloria que le circunda, la del hombre inmortal que compartió con ella la vida y la fiebre de la investigación y la de su propia obra, en la, que el, en la que el culto santo al compañero de trabajo ha hecho el milagro de proseguir, sin solución de continuidad aparente, todo el empuje de la labor común. No se libró Marí, aunque ella sin duda alguna se sintiese orgullosa. Ella fue la que, les expliqué el otro día, la que llevó a su marido a ese campo. Y aquí la historia. Pues. La segunda visita de Marí, Curía a España, esta acompañada por Eva fue en abril de 1931, invitado por la Nueva República. Esta es el, eh, el anuncio de una conferencia que dio en la residencia de estudiantes. Mi madre, escribió Irene, admiró mucho la revolución española, en parte por simpatía hacia el progreso social, pero también porque aquella revolución se hizo sin violencia. Viajó, me estaba hablando en 1931, claro, Viajó por, por España en abril de 1931, invitada por el gobierno republicano y me escribió. «El ambiente que vemos en la joven república es de alegría y emociona ver qué confianza tienen el porvenir los jóvenes y, mucho más, y muchos de los mayores. Saben, eh, deseo muy sinceramente que no sufran demasiadas decepciones». Como sabemos, sus, sus deseos no se cumplirían. ...pero ella mostró la naturaleza de sus ideas políticas... ...con aquella visita durante la cual... ...pronunció el 23 de abril... ...una conferencia en la Residencia Estudiantes... ...titulada La radiactividad y la evolución de la ciencia... ...luego publicada en la revista de la Residencia... ...esta es una foto de Marí tomada en la Residencia... ...lo mismo que esta de aquí... ...después de, de, de Madrid... Eva y Marí visitaron en un coche que puso a su disposición el gobierno, el Escorial, Toledo, Granada, Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Barcelona. En la correspondencia de Marí Curí publicada, publicada aparecen algunas cartas que escribió desde Madrid y Granada a Irene. Es divertido citar lo que escribió en la primera desde Madrid el 22 de abril. Llegadas a Madrid y recibidas y recibidos en la estación por un amable grupo de personas y un magnífico ramo de claveles rojos, caemos en nuestro alojamiento de la residencia de señoritas, la mítica residencia de señoritas que era otra estaba en la residencia de, de estudiantes para varones y la residencia de señoritas. Caemos en nuestro alojamiento de la residencia de señoritas en donde estamos heladas porque la calefacción se ha apagado. Eva te contará la batalla por recuperar la susodicha calefacción. Te escribo al lado de un radiador tibio, sin tiritar, y espero que esta noche el frío no me impida dormir y no me producirá las pesadillas que me hizo la noche pasada. Al igual que por España, Marie viajó por muchos lugares del mundo. Uno de esos viajes fue especialmente importante, el que realizó a Estados Unidos en 1931 con sus dos hijas, 21, fue consecuencia de la iniciativa de una periodista estadounidense, Marie Meloney, redactora jefa, jefe de, de Delineator, una revista femenina muy respetable y conocida, eh, que después de, de haber entrevistado a Marie Curie en París, en mayo de 1920, pensó que la científica franco-polaca podía llegar a ser un modelo para el pueblo norteamericano. Eh, Missy, como se conocía esta periodista, preguntó a Marie el precio del radio. Ante su respuesta, a 100.000 dólares el gramo, manifestó la periodista que pensaba que no habría ningún problema en convencer a las millonarias estadounidenses para que apoyar, aportasen la mayor parte de esa suma, 10 mujeres a 10.000 dólares cada una. Pensar alto, tirar alto. Además argumentó que si escribiese una, Marie, una autobiografía podría obtener una importante cantidad suplementaria. Ese fue el origen de su pequeña autobiografía. De regreso a Estados Unidos, esta periodista, y con la autorización de Marie, Missy se puso manos a la obra, estableciendo el fondo para el radio Marie Curie. A finales de año, 1920, ya estaba segura de que su plan podía obtener éxito, aunque no recurriendo solo a unas pocas millonarias. El éxito de la campaña publicitaria que organizó fue tal que repercutió incluso en Francia, los periódicos galos se dieron cuenta de que tenían en su país una celebridad internacional. La revista Que se tú tomó la iniciativa de preparar una despedida digna para Marie antes de que viajase a Norteamérica. El 27 de abril de 1921 se celebró una gala en la Ópera de París. En compañía, como ven aquí, de sus dos hijas, Marie embarcó en un trasatlántico el Olympic el 4 de mayo con el propósito de permanecer siete semanas en el Nuevo Mundo. he aquí como describió Eva Curín la llegada a Nueva York. Una inmensa multitud apretujada en el muelle de desembarco vigila la llegada. Los innumerables curiosos permanecerán durante cinco horas de pie, antes de que puedan divisar a aquella mujer que los diarios con enormes títulos califican de la bienhechora de la raza humana. Se distinguen batallones de girls scouts y de estudiantes, una delegación de 300 mujeres que agita sus pañuelos rosa y blanco representando a las organizaciones polacas de los Estados Unidos. Los colores brillantes de las banderas americanas, francesas y polacas flotan por encima de millares de espaldas prensadas y de rostros curiosos. Así se convierte se crean los mitos. El objetivo preferente de, del viaje, la donación del gramo de radio, se llevó a cabo... ...aquí tiene una fotografía... ...el 20 de mayo en la Casa Blanca, fue entregado en un cofre de caoba forrado de plomo... ...que pesaba 50 kilogramos, mil dólares, por el presidente Warren Harding. Además de, de Washington, visitó Nueva York, Filadelfia... Pittsburgh, Chicago, Buffalo, Boston, New Haven, es decir, Yale, la Universidad del de Gran Cañón y las Cataratas del Niágara, recibiendo honores de todo, típico, de todo tipo, como ilustra esta, este acto en la Universidad, en la Columbia University de Nueva York. El 28 de junio, Marie y sus hijas abordaban de nuevo el Olympic, el transatlántico, para regresar a Francia. Volvería una segunda vez a Estados Unidos en octubre de 1929, para, para recibir de manos del presidente Herbert Hoover 50.000 dólares destinados a la creación de un instituto del radio en Varsovia, ofrecido por ciudadanos estadounidenses, en una campaña que de nuevo preparó su amiga la, la periodista Missy. Una prueba más de que Marie nunca olvidó a su patria natal y que continuó a lo largo de toda su vida esforzándose por ayudarla. Esta es una fotografía, ya la ven, más mayor, con gafas, eh, en, en 1932 en la inauguración del instituto que ella eh, ayudó a crear, El instituto Radio, en Varsovia. Por muchas eh, que sean, ya me acerco al final... ...por muchas que sean nuestras actividades... ...el empuje con que nos dedicamos a ella... ...los proyectos de futuro que albergamos... ...la vida, lo sabemos todos muy bien... ...queridos amigos, impone sus reglas... ...una sobre todo, el paso del tiempo... ...el final del camino... ...María Slobodowska Curín... ...fue llegando al final de su camino con dignidad... ...por mucho que fuese, ya me refería a este punto el deterioro físico producido por una larga vida sometida a constantes radiaciones. No conoció el retiro ni la jubilación porque no los quiso. Y fue una privilegiada porque pudo continuar siendo partícipe y espectadora de primera fila del mundo que tanto amó, el de la ciencia. Y cuando vio ya al lado el final de su camino, de su vida, mostró una vez más su generosidad, su sentido social de lo comunal. El 26 de marzo de 1934, eh, falleció, lo recuerdo, el 4 de julio, 26 de marzo, está viendo ya el final, en una postdata a una carta, una breve nota más bien, que escribió a Irene, decía... He escrito una resolución para que se incluya, se refiere a esta carta, he escrito una resolución para que se incluya en mi testamento con relación al gramo de radio, los 100.000 dólares que eran suyos, y la he colocado con los documentos de América en un paquete en el que en rojo he indicado su contenido. Todo se encuentra en el cajón del mueble de la sala de reposo encima de los cajones cerrados con llave. Es esta carta en la que expresaba su deseo de que aquello de más valor económico que poseía eh, pasase a la Universidad de París, aunque con la condición de que durante la vida de su hija, Irene, esta pudiese utilizarlo en sus investigaciones. Es un acto de extrema generosidad. Falleció, acabo de decir, el 4 de julio. Fue incinerada en el cementerio de Somme, al lado de Pierre, en el campo, donde vivieron tantos años ella misma, incluso después de, de fallecer. El 21 de abril, esta, esta es una foto eh, eh, muy tierna, ¿m? es junto con su hija Irene, es una mujer, es una anciana, ¿m? pero se la ve pues eh, tranquila. Eh, el 21 de abril de 1995... ¿m? En una ceremonia encabezada por el presidente de la república francesa, François Mitterrand, los restos de Marie y Pierre Curie fueron trasladados al Panteón, el lugar que Francia ha destinado para que reposen los grandes hombres, hombres de la patria, los grandes hombres de la patria con reconocimiento. María Slobodowska Curie fue la primera mujer en recibir tal reconocimiento. Al transferir las cenizas de Pierre y Marie Curie a este santuario de nuestra memoria colectiva, señaló Mitterrand, Francia no realiza únicamente una obra de reconocimiento. Afirma también su fe en la ciencia, en la investigación y su respeto por aquellos que consagran a ella, como hicieron Pierre y Marie Curie, sus fuerzas y sus vidas. Desde su infancia, añadió Mitterrand, Mostrando la grandeza que se debe exigir al presidente de una nación grande, desde su infancia, María Slobodowska resistió contra las humillaciones del poder extranjero, contra su naturaleza difícil que es preciso vencer, como ella misma ella dijo de sí misma, contra las fatalidades de su condición de, la, de mujer contra los dogmas de todo tipo que, la pretenden a las mujeres, que pretenden encadenar a las mujeres. Ella quiso gobernar su vida y forjarse un destino, y tuvo las cualidades que eran necesarias. A Marie Slobodowska Curie le habrían ag agradado estas palabras. A su hija Eva, que vivía por entonces y estaba presente en la ceremonia, sin duda la emocionaron fueron unas palabras que resumían bien su legado. Un legado que no se puede juzgar solo por, por un, un volumen como este. Esta es la edición, una edición polaca, papel que cada año se me deteriora un poco, ácido, de las, los artículos completos de Marie Curie. Están todos, salvo lo único que no está, es su libro de la radioactividad y el tratado. No, no se puede juzgar su legado, únicamente por un volumen como, como este. Su legado fue mucho más extenso y ambicioso. Tiene que ver no solo con la ciencia, sino con algunas de las características más hermosas de la condición humana. La solidaridad, la humildad, la discreción, la generosidad y el ansia por conocer cómo funciona la naturaleza este mundo que nos acoge y al que ella tantos esfuerzos dio. Muchas gracias por su paciencia.